네, 안녕하세요. 저는 책을 만들고 강연을 하는 이광형이라고 합니다. 그리고 저는 17년차 조현병 환자입니다. 조현병 하면 떠오르는 이미지가 있을 거예요. 안인득 사건, 강남역 화장실 산해 사건. 한 번은 강연을 하는데 어떤 분이 제 눈을 못 쳐다보겠대요. 학교에서 조현병 환자 눈이 마주치면 공격을 당할 수 있다고 배웠답니다. 전 그분께 잘 오셨다고 말씀드렸어요. 혹시 여러분도 제가 불쌍하거나 무섭게 느껴지신다면 이 강연에 잘 오신 겁니다. 그런 분들께 제 이야기를 들려드리고 싶었거든요. 저도 처음에는 제 병을 감추려 했습니다. 평생 숨길 수 있을 거라 믿었죠. 하지만 운전면허증 발급 서류를 작성하는 순간 그 믿음은 깨지고 맙니다. 맨 아래에 정신병력이 있는지 적어야 되는 칸이 있었거든요. 전 사실대로 정신분열증이라고 적었습니다. 그러자 서류를 받은 직원이 절 이상하게 쳐다보는 거예요. 그리고 저를 사무실 구석에 데리고 갔습니다. 그리고 운전이 가능하다는 의사소견서를 떼오라고 했어요. 저는 면허증을 발급받지도 못하고 집에 돌아가는데 눈물이 나더라고요. 내가 괴물도 아닌데 전염병 환자도 아닌데 왜날 그런 눈으로 쳐들었어야 했는지 내가 운전도 못할 정도로 위험한 사람이 아닌데 의사소견서가 왜 필요한지 억울해서 눈물이 났습니다. 과거의 정신분열증으로 불리던 조현병은 우리나라 인구의 1% 50만 명이 겪는다고 해요. 그 중에는 서울대 학생도 있고 대기업 직원도 있고 심지어 의사들 중에도 있습니다. 다만 사회적인 불이익을 받을까봐 숨길 수밖에 없는 거죠. 조현병에 대한 원인은 아직 명백히 밝혀지진 않았어요. 다만 통계적으로 10대 후반에서 30대 초반에 많이 발병된다고 합니다. 어떤 분은 하창시절 겪은 왕따로, 입시 스트레스로, 또 군대에서 받은 구타로, 성범죄 피해로 조현병을 겪는 분들도 계십니다. 하지만 사회는 이런 조현병 환자들을 세상의 골칫거리라고 말하죠. 그리고 우리가 받는 배제와 차별의 원인이 우리 스스로에게 있다고 말합니다. 뉴스를 봐라. 너의 조현병 환자들이 또 사람을 죽이지 않았냐. 이 괴물들아. 그런데 그건 극히 일부 사건에 불과하잖아요. 범죄자가 알고 보니 혈액형이 B형이더라. 알고 보니 고혈압 환자더라. 이런 식으로 뉴스는 보도하지 않습니다. 그런데 유도 조현병 환자의 범죄에 대해서만 끈질기게 보도합니다. 그래서 누군가는 조현병 환자들을 외딴 섬으로 보내면 정신병원에 가두면 이 사회가 더 안전해질 거라고 말하죠. 그런데 제가 겪은 사회는요. 나의 아픔과 상처를 드러내는 순간 위로해 주는 게 아니라 따가운 시선으로 바라보는 곳이었습니다. 이런 사회적인 분위기야말로 고쳐야 될 질병 아닐까요? 저도 이런 사회 속에서 많은 상처를 받으며 살아왔습니다. 어릴 적 아버지의 폭력 속에서 자라다 보니까 폭력에 겁이 많았어요. 학교에서도 맞고 다니고 중학교 2학년 때는 왕따를 당했습니다. 하루는 유돌 배운 친구가 절 엎어치기로 바닥에 내동댕이 쳤어요. 그때 전 차가운 시멘트 바닥에 누워서 다짐합니다. 공부로 성공해서 복수하겠다. 
필요하다면 악마에게 영혼을 팔아서라도 복수하겠다. 제 자신을 혹사시켜가면서 공부했습니다. 칼과 콤파스로 허벅지를 찌러가며 120시간 동안 잠을 안잔 적도 있어요. 그러다가 우울증과 불면증이 찾아옵니다. 전 치료를 거부한 채 겨우 대학에 합격할 수는 있었어요. 하지만 제 안에 있는 분노심이 사라지진 않더라고요. 결국 대학병원에서 조현병 진단을 받았습니다. 아침에 눈을 뜨면서부터 밤에 잠들기까지 계속해서 과거의 상처들이 떠올랐어요. 심지어 꿈에서조차 그들이 나타나서 절 괴롭혔습니다. 어느 날에는 새벽의 증상이 너무 심해가지고 이대로 있다간 죽을 것 같았어요. 그래서 마음을 달래고자 찬양을 부르고 성경책을 펼쳐봤습니다. 그런데 성경에 이런 말씀이 써있는 거예요. 나는 너희에게 이르노니 너의 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 전이 말씀이 이해가 가지 않았어요. 하지만 누군가를 미워하고 증오하는 것에 지쳐있었기 때문에 전이 말씀대로 그들을 아버지와 아이들을 용서하게 해달라고 기도했습니다. 그리고 시간이 흘러 아버지는 배에 담석이 생겨서 병원에 입원하셨습니다. 전 아버지가 있는 병원을 찾아갔어요. 그리고 아버지가 절 보자 이렇게 말씀하시는 겁니다. 아들 보니 이제 다 나은 것 같네. 제 안에 아버지를 향한 미움이 너무 부끄러웠어요. 그날 전 아버지와 처음으로 긴 대화의 시간을 가졌습니다. 아버지는 제게 미안하다고 했고 전 그런 아버지를 존경한다고 말씀드렸죠. 그렇게 제 안에 있는 분노가 녹아들더라고요. 그리고 저는 천천히 회복될 수 있었습니다. 물론 저 혼자만의 힘으로 회복된 건 아니었어요. 전 대학 시절 공부도 알바도 연애도 아무것도 할수 없었습니다. 보다 못한 교수님이 절 따로 부르셨어요. 그리고 이렇게 말씀하셨습니다. 관영아 맨날 수업에 지각하고 집중도 못하고 이유가 있니? 말하기 싫으면 말하지 않아도 된단다. 전 그때 처음으로 누군가에게 제 모든 아픔과 상처에 대해서 말씀드렸습니다. 교수님, 사실 제가 병이 있어서 날마다 하루에 12알씩 약을 먹어요. 아침에 일어나는 것도 힘들고 약이 독해서 낮에도 늘 멍합니다. 그날 교수님은 마음이 너무 아파서 잠조차 들수 없었다고 해요. 그리고 매주 수업이 끝날 때마다 저 따로 부르셔서 요즘 건강은 어떤지, 운동은 하는지, 약은 잘 먹고 있는지 제 이야기에 귀 기울여 주셨습니다. 그렇게 저는 신앙과 사람과 꾸준한 치료를 통해서 회복될 수 있었어요. 여러분 혹시 조현병이란 단어의 뜻을 아시나요? 과거의 정신분열증으로 불리던 이 단어는 어감이 너무 좋지 않아서 3,600명의 환자와 가족들이 서명운동을 해서 바뀐 단어입니다. 조현병은 조율하다의 조, 현악기의 현을 따서 만든 단어인데요. 바이올린의 현을 잘 조율하면 아름다운 소리를 낼수 있는 것처럼 우리 뇌에서 분비되는 도파민이나 호르몬을 약으로 잘 조절해서 너무 부족하거나 넘치지 않으면 일상생활도 가능하다는 뜻으로 지어진 단어입니다. 하지만 오늘날 이 단어는 혐오와 공포의 단어가 되어버렸습니다. 저는 이 
혐오의 단어를 회복의 표현으로 바꾸고 싶어요. 우리를 무섭고 불쌍하게 발라보는 사회의 시선을 바꾸고 싶습니다. 물론 전 지금도 약을 먹고 상담을 받는 조현병 환자입니다. 하지만 제 삶을 통해서 증명하고 싶었어요. 세상에 문제를 일으키는 조현병 환자가 아니라 세상을 아름답게 변화시켜 나가는 조현병 환자로 살고 싶었습니다. 마치 음이 맞지 않아서 버려진 바이올린도 현을 잘 조율하면 음악을 연주할 수 있는 것처럼 사회로부터 배제당하고 차별받는 정신장애인들도 잘 회복되면 각자의 역할을 해나갈 수 있다고 알리고 싶었습니다. 그래서 저는 장애인식 개선 강사로 강연을 하고 전문성을 갖추고자 대구대에서 장애학 박사과정을 공부하고 있습니다. 그리고 정신장애 관련 언론사인 마인드포스트에서 기자로 일하고 있고요. 1인 출판사를 창업해서 제 이야기를 담은 책, 제목 바울의 가시, 부제목, 나는 조현병 환자다라는 책을 출판했습니다. 제가 책과 강연을 통해서 세상에 던지고 싶은, 세상에 전하고 싶은 메시지가 있었어요. 언젠간 이 세바시 무대를 통해서도 그 메시지를 전하고 싶었습니다. 그런데 오늘 이렇게 꿈을 이루게 되었어요. 그 메시지를 지금 전해드리겠습니다. 우리는 직접 겪지 않고는 알수 없는 고통의 시간들을 보내왔다. 때로는 너무 힘들어서 생명조차 포기하고 싶을 때도 있었다. 하지만 지금 살아 숨쉬는 건그 고통을 잘 이겨내왔다는 증거다. 결코 정신력이나 의지가 약해서 이 병을 겪는 것이 아니다. 오히려 우리는 강하고 슬기롭게 이 병을 잘 감당하고 있다. 나에게 조현병은 장벽이 아니라 장벽을 넘게 해주는 발판이 되었다. 악기의 음을 조율하기 위해서는 누군가 그 소리를 들어야 됩니다. 오늘 이 자리에서는 여러분이 제 이야기를 들어주고 계십니다. 여러분들이 들어주셔서 제 삶은 더 건강하게 조율될 것이고 책과 강연을 통해서 더 아름다운 연주를 해나갈 수 있을 겁니다. 생명조차 포기하고 싶을 정도로 아파하는 이 땅의 모든 사람들을 위해 제가 쓴시한 편을 연주하며 강의를 마치겠습니다. 몸이 아프지만 마음이 아프지만 할 일이 너무 많아 힘들고 할수 있는 일이 없어 힘들고 과거의 상처가 보이고 미래의 앞날이 보이지 않고 사라졌으면 하는 사람으로 괴롭고 나타났으면 하는 사람으로 외롭고 아침에는 오늘이 두렵고 저녁에는 내일이 걱정되지만 살아내세요. 살아내세요. 지금까지 책을 만들고 강연을 하는 이광형이었습니다 감사합니다. <목소리>